0: De acuerdo al informe de Fe de Leche, con información del Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor, IPC, en los lácteos, tuvo un comportamiento mayormente a la baja. En cuanto a la variación mensual de los lácteos, se apreció un comportamiento mayormente a la baja, como decíamos, un desempeño negativo, se observó para la variación anual, mientras que en 12 meses se mantuvo un resultado positivo para todos los productos. Por eso vamos a conversar con Eduardo Schwerter, presidente de Fedeleche, para que nos explique qué significa las cifras que, que se dan a conocer en este IPC de los lácteos y en qué impacta, en qué influye. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy buenos días.
1: Hola, Luis, buenos días. Un gusto igual de saludarte y compartir contigo unos momentos. Mira, respecto del, del IPC lácteo que tú estás eh, comentando, sí, hemos visto que en el último mes hay una, hay una baja, pero... Si bien es cierto, sí, como dices tú, sin entrar en las cifras, son cifras muy muy insignificantes, digámoslo así, o sea, alrededor del 1%. Y si y por otro lado analizamos el comportamiento de, de este IPC el lácteo de los últimos 12 meses, es eh, positivo, igual en cifras de uno y algo, digamos. Entonces, eh, la verdad que esto del, de la, las variaciones del IPC, como como otros. Otras, otras cifras que, 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 que muestran comportamiento De otros ítems, hay que evaluarlas En un periodo un poquito más largo No solamente mensual, sino que más bien Semestral o anual ¿ya? ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Qué, ¿Cuál es lo, lo normal que ocurre eh, En los meses de verano en nuestro país? Es, es, se advierte una, una estacionalidad en el consumo digamos así Ya para hacer un símil con, con otras estacionalidades De, de, de nuestro rubro eh, El consumidor nacional por lo general, en los meses de verano, eh, disminuye el consumo de productos lácteos. El queso, por ejemplo, lo reemplaza por, eh, por otros productos, palta u otras cosas así. Eh, igual las colaciones de los lácteos, en algunos casos igual se ven sustituidas por mayor consumo de fruta. Por lo tanto, es bastante normal este comportamiento. El que luego, eh, bueno, en los tiempos normales, cierto en marzo con la, el ingreso a los niños al colegio... Cambiaba significativamente y aumenta nuevamente el, el consumo lácteo durante todos los meses de colegio. Si bien hoy día no todos están participando presencialmente, pero igual las colaciones vuelven a ser en base a productos lácteos. Entonces, es parte de lo, de lo normal y por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, hay que verlo positivamente, ¿cierto? Esto hace que, o sea, muestra que eh, si bien el consumo de, de productos lácteos en nuestro país ha estado aumentando de manera importante en los últimos años, eh, los precios también eh, han tenido eh, un comportamiento razonable, un poquito al alza, pero en definitiva no se han disparado, por lo tanto no ha sido un gran costo para el consumidor, así que desde ese punto de vista eh, mantener unas cifras eh, prácticamente neutras, en torno al 1%, uno eh, negativo, 1% positivo, es eh, bastante adecuado, digamos, y nos permite esperar eh, que el consumo de los productos lácteos siga creciendo, porque te, te comento, digamos, al día de hoy, tenemos cifras de eh, un, un consumo per cápita de productos lácteos en nuestro país de 155 litros. que Eso ya muestra un incremento de años anteriores, cuando en 2019 hablábamos de 150. Entonces, eh, ya hemos llegado a los 155, aún falta... Eh, por llegar a, a las recomendaciones eh, mínimas que hace la OMS, que habla de 160 litros per cápita, pero pero vamos camino para allá.
0: ¿Debería ser un buen año?
1: Yo espero que mantengamos el, el ritmo del año anterior. En 2020 eh, fue un, un año positivo en el sentido de que la producción aumentó, el consumo también aumentó, eh, y se mantuvo un equilibrio y entonces si bien es cierto en los meses de verano, como hemos señalado reiteradamente, el déficit hídrico ha afectado significativamente la producción de praegras y con ello la producción de leche en el sur del país, eh, bueno eh, esperemos que haya un comportamiento climático más, más normal y nos permita retomar la senda de, de incremento de la producción y con eso, cierto, sostener el, el consumo eh, que ha estado creciendo en, en nuestro país y que, y que es el, el principal motor que tira esta cadena.
0: Este año va a estar marcado por la emergencia agrícola, Determinación que se adoptó el pasado viernes. Sí. ¿Hay alguna señal ya de, de que comienzan a moverse las cosas o todavía no, 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 no tenemos noticias positivas?
1: Sí, bueno, lo que comentó la señora ministra la semana pasada cuando vino ¿cierto? y firmó el decreto de emergencia agrícola para las comunas afectadas en la región de Los Lagos eh, es que van a haber recursos económicos para INDAP, ¿cierto?, eh, y, y también se está viendo otros recursos para eh, la mediana agricultura. En estos días me parece que están aún en la, en la etapa administrativa de cómo canalizar esos recursos, por lo que estamos atentos ahí a la comunicación de las de la autoridades al respecto y que, y que comience a, a, a fluir estos fondos, digamos, para que los productores podamos hacer eh, algunas inversiones. ¿cierto? Y esto, Luis, lo principal aquí y, y irá pendiente al dirigido, digamos, a, a, la a, a tratar de, de producir forraje para la salida de invierno, que es el momento en que, a mi entender, va a ser más crítico, porque si bien en el verano estuvo difícil, y, y estamos todavía, porque el crecimiento de la pradera fue muy afectado, eh, hemos ido anticipando el suministro de forraje conservado que teníamos para el invierno, y eso, de alguna manera, mitigó la, la, la mayor baja que pudo haberse... Dado. Entonces, eh, eh, adelantamos el consumo y eso significa que en los meses de agosto, septiembre va a ser muy difícil, no va, va a haber una escasez de, de alimentos. Entonces, por eso, eh, en estos momentos, con estos recursos que pudiesen provenir del esperamos que vengan del Estado, cierto eh, debemos eh, hacer algunas siembras de pradera, cultivos suplementarios que, que nos permitan disponer de forraje justamente para agosto, septiembre, a la salida de invierno.
0: Definitivamente va a haber que hacer obras para riego de praderas, ¿no?
1: Bueno, es una tecnología que en los últimos años ya se ha estado incorporando, aunque muy, muy lentamente, por los altos costos que ello involucra, digamos, costos de, de inversión como costos operacionales posteriores. Eh, yo creo que cada vez más vamos a ir incursionando hacia, hacia ello. Ahora... Y, y yo creo que tampoco va a ser, que no, no va a ser una tecnología para todos, digamos, por, por los altos costos. Entonces, eh, siempre va a haber una parte de los productores que, que no van a, o no vamos a poder optar al, al riego. Entonces, eh, hay que ver otras alternativas, eh, la producción de forraje, eh, de manera que, que, que podamos, los efectos negativos de, de estas sequías que de, de, de tanto en tanto se, se presentan. Digamos.
0: En ese balance que existe de lo que se importa en cuanto a productos lácteos y de lo que producimos nosotros, ¿hemos, hemos acortado la brecha o, o sigue creciendo?
1: Sí, yo creo que a ver la, la brecha se ha, yo diría que se ha mantenido porque a, si tú recuerdas el año 2017, 2018 hubo un fuerte incremento en las importaciones eh, el, el año pasado eh, logramos aumentar la producción como hemos dicho, ¿cierto? sobre el 6% anual, eh, una cifra bastante importante, pero a la vez lo que ha pasado, y de la mano con ello eh, también ha aumentado el consumo interno ¿Mm? eh, por lo tanto las importaciones han, han tenido un nivel bastante importante también, entonces eh, la tarea que tenemos nosotros como productores justamente y, y hoy día hay un hay un espacio y importante, ¿cierto? Para aumentar la producción tendiente a, a justamente a, a sustituir eh, el, el, ese, esa importación y de manera que el consumo interno se sostenga básicamente con producción nacional y, y de esa manera ir reemplazando las importaciones. Pero eh, aún hay un, un nivel importante de, de importaciones. Bueno, y esperamos que de la mano de, de, de así como podamos ir aumentando la producción interna, vayamos reemplazando esos. Esos productos, yo creo que así se va a dar porque eh, hoy día hay un, un, una conciencia, un entendimiento del, del consumidor o una preferencia, mejor dicho, del consumidor a consumir productos elaborados en nuestro país con, con leche chilena, como decimos, y entonces está pronto a, a, a echar en pleno rigor la, la nueva ley de quitado Productos Lácteos donde claramente se va a tomar el origen del, del producto. Y yo espero, digamos, que así el, el consumidor, estando bien informado, eh, también eh, finalmente prefiera los productos eh, hechos con leche chilena y de esa manera eh, obtener un, un, un incremento de la producción. Pues, eh, y tenemos espacio para crecer, tenemos eh, potencialidad, de manera que creo que eh, cerrando el balance, como hablábamos antes, este 2020, a pesar de las de la, de la vicisitudes y, y, y cambios que tú le dices, traer el comportamiento tanto de la pandemia como el comportamiento climático, eh, debiera debiéramos mostrar resultados eh, positivos, al menos eh, recuperar lo perdido en el verano por la escasez es, es hídrica, ¿cierto? y eh, mostrar cifras similares al 2020.
0: ¿Y, ¿Y en qué aspecto haría énfasis usted con un, en un mensaje al, a los consumidores en, en medio del problema de la leche con NotCo y, y, y con otras eh, que son verdades, falsas, ¿no? Y que pretenden menoscabar el valor del producto.
1: Sí, bueno, eh, mira, el, el, yo creo que el consumidor hoy día eh, está cada vez más informado y, y ese fue el objetivo nuestro de justamente eh, apoyar y, y trabajar eh, eh, con los parlamentarios cuando cuando diseñaron la, la, la ley de etiquetado el acto del año 2019. Y, y, y la, el, el consumidor entiende y está, está sabiendo más y está revalorando más la, 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 la actividad agrícola productora de alimentos, ¿verdad?, hechos acá en, en nuestro país. Y, y la gracia de eso, pues bueno, además de las, de las características, de las, de las condiciones eh, sanitarias que, que tenemos como país ampliamente reconocido, ¿verdad?, eh, con un estatus fitosanitario de alto nivel y eso es lo que ayuda significativamente en la calidad de nuestros productos, además la, el trabajo realizado por los productores, por las eh, industrias procesadoras, alcanzamos eh, productos de, de alta calidad. Entonces eh, y, y además de eso la, eh, el, el, la tranquilidad para el consumidor es que los productos hechos acá en Chile están fiscalizados permanentemente ya sea por la autoridad sanitaria como el servicio agrícola y ganadero eh, eh, que están aquí mismo en nuestro país verdad y, y tienen protocolos bastante estrictos de, de control de calidad lo que no siempre ocurre con, con los productos importados entonces esa es otra otra ventaja más que damos como, como producto nacional eh, eh, para tranquilidad del consumidor y yo creo que eso eh, se está valorando eh, y, y realmente el consumidor está sopesando y además lo que siempre hemos dicho y hoy día en pandemia cobra mayor fuerza, el, los beneficios de consumir productos lácteos eh, en, en la dieta humana, ¿cierto? Porque estos eh, aumentan, el, la, el eh, protegen y desarrollan el sistema inmunológico del, del ser humano, por lo tanto es muy importante que realmente se consuma producto, eh, leche o carne, como se dice, de origen animal y no de otros orígenes. ¿no? Entonces, porque a través de, de, de la leche. Que, que sabemos lo que es leche, esa es la que tiene el aporte nutricional y, y logra justamente esta inmunidad, este, este desarrollo del sistema inmunológico eh, del ser humano. ¿no?
0: Eduardo Chorter, presidente de Fede Leche en Campo al Día. En cualquier momento estamos otra vez en contacto, don Eduardo, que tenga una buena jornada.
1: Listo, don Luis, igualmente para usted. Muchas gracias.